0: Hola Rulitos, bienvenidos a un nuevo episodio, primero que todo queremos agradecerles un montón por los comentarios que nos han llegado sobre el último episodio con Laura, la modelo webcam, realmente con Tefi estamos muy emocionadas y muy agradecidas. Sabemos que les gustó mucho este episodio y en serio, gracias por escucharnos. Y hoy Tefi propone un episodio muy diferente, como para salirnos un poco de, de este rol de entrevistadoras y conocernos de nuevo más a nosotras, pero a un lado más personal. ¿Están listos para esta aventura? ¡Vamos pues!
1: Probando, uno, dos, tres, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, al pelo. Bienvenidos a un show distinto, honoré, al Tinto, que se vienen muchas historias.
1: Historias, el rulo cultural. El presentado por Mato y Tefi. Hola Tefi, ¿cómo estás? Minasa, konnichiwa, genki, genki, bien, bien, ¿cómo va todo? Emocionada
0: porque agosto en Bogotá empezó con sol. Eso es buena señal de que va a ser un grandioso mes. Además, se está moviendo la vacunación para la gente de nuestra edad, por favor, vayan, vacúnense.
1: Uy, sí, es verdad. Positivo por la vacunación y ya más abierta y parece que hay tendencia abierto ya a todo el mundo, ya todos sigan a vacunarnos. Sí, por favor, nada
0: de que el chip 5G, que la infertilidad, que el ombligo morado, nada, por favor. <risa>
1: Nada. No bebés. Igual ya digo. BBC también o CNN están sacando una secuencia de notas en Instagram rápidas de como los argumentos más tontos para no vacunarse.
0: Ay, yo he escuchado unos que es que la infertilidad, que el chip, que marica, que la antena 5G. Bueno, pues cancelemos el
1: plan de datos del celular. Y sí, porque como vamos a hacer transmisores.
0: Así que ya no hay excusa y gracias Tefi por contarnos que está esos daticos ahí en Instagram. Chismoséenlo, Instagram no es solo la vida del otro.
1: Sí, por favor, utilicemos de forma adecuada esas redes.
0: Bueno, ya entrando en materia, Tefi quería que este episodio fuera súper diferente como para cambiar la dinámica que hemos tenido hasta el momento y es hablar datos random sobre nosotras. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos tú aquí con la borda de preguntas? De una, de una. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, justo en el corazón. Bueno, tengo dos, dos que podría comer toda mi vida y no me moriría nunca. Uno, la bandeja paisa, me encantan los frijoles, me encantan, me encantan los frijoles mal. Y dos, todo lo que tenga que ver con pasta, soy feliz. Lasaña, raviolis,
1: lo que sea, yo soy feliz. ¿Y la tuya? Bueno, yo tengo en mi ranking tres cosas. De primera, las frutas, Uf, me las disfruto, me encantan, son como los dulces legales, las frutas. De segundo, diría los dulces, soy todavía a mis casi 30 años adicta a las chucherías, los chocolaticos, las gomitas, eh, los chicles, las cosas ácidas, me encantan. Y la tercera, uy, bueno, cuatro, la tercera, las alitas, me fascinan las alitas, pero las buenas alitas, no las que están súper bañadas en cualquier chorro de una salsa, no, las que son solo un pedacito de cada parte. Las alitas de verdad. Y el último, las sopas. Amo las sopas.
0: Ay, yo odio las sopas. Las, las amo. Test. Las yo amo. Soy son las mejores. <risa> Creo que aquí ya pueden ver que somos como el gin y el yang. Yo toda la comida ya es llena de carbohidratos y te fito a fi con las frutas. Sí, me encantan. Son las mejores.
1: Y bueno, la segunda. ¿Tienes algún tatuaje o algún piercing? Piercing. Nunca, y no me llama la atención. Piercing, solo los aretes normales que todos tenemos. Que de hecho ahí como dato curioso al, a la gente en Japón le parece muy exótico que cuando somos bebés ya nos abren el huequito en las orejas. Los aretes en Japón todos son de sus depresión, no son de, de insertar porque ellos, para ellos no es normal abrirse el huequito en las orejas. Entonces una vez hablando del tema como, ah, no siempre sí, pues desde bebé, ¿qué? Desde bebés, sí, cuando uno es bebé y no tiene memoria, tín, le abren el huequito de las orejas generalmente. Entonces, piercing nunca me llamó la atención, con todo respeto, me parece ya muy, no, como guiso, <ríe> boleta, no. Tatuajes, yo decía que tampoco, que eso era feo, que no sé qué, y ya llevo cinco.
0: <ríe> ¿Cuál es el más importante para ti y qué significado tiene?
1: No, todos son importantes. Nunca me hice uno como, ay, ¿por qué sí? ¿O porque es que vi el dibujo lindo? El primero fue la transformación de mi nombre a unas letras asiáticas, obviamente Asia. El segundo fue estar relacionado con la cultura indígena Guayú, que siempre me ha gustado. El tercero, cuarto y quinto están relacionados con la amistad.
0: Ok, interesante, creo que todos estamos de acuerdo en que nos debes las historias.
1: Bueno, puede ser, puede ser, como dicen los influencers, más likes y comments para la segunda parte. Ay, me muero, me muero. Bueno,
0: en mi caso, no, no tengo ningún piercing, tampoco he pensado hacérmelo, yo en eso sí, pues soy muy conservadora, y si quieren una anécdota, pero es una historia súper estúpida, yo tenía que unos 12, 12 años tal vez, 11 11, yo era más pequeña y estaba en una clase súper aburrida del colegio, o sea calculé en mi nivel de aburrimiento que empecé a molestar con el topito, el topito de mi oreja y sorpresa que cree me metí, o sea me incrustré me enterré el cosito del topito dentro de la oreja obviamente, ¡Oh! claro fue cuando... pero yo no sentía dolor yo no sentía dolor, que fue lo más curioso de la historia, fue cuando una amiga del colegio me dijo, tu oreja está sangrando y yo como ¿qué? cuando me veo la mano claro evidentemente estaba llena de sangre yo que soy súper dramática, soy súper escandaloso obviamente terminé en enfermería del colegio, ahí fue cuando tienes esa vaina ahí enterrada en la oreja mi mamá fue por mí, mi tía fue por mí, bueno todo el rollo, me lo lograron sacar, no fue como nada así extremo, no me dolía que era lo curioso del cuento, obviamente con la recuperación después de, de esa cirugía express y todo el rollo yo quedé con el huequito cerrado y yo en esa época estaba en porras, yo era porrista. Y obviamente, pues ya se imaginarán, yo obviamente tenía que tener los aretes que combinaran con el uniforme. Pues obviamente, mi mamá, un día antes de una presentación, así como en juego de gemelas con el alfiler que le el pone hielo. El, el hielo, el que, hielo, pero que le pone en fuego al, al alfiler para esterilizarlo, creo que es. Sí. Y por un paja la manzana ahí debajo y ahí me abrió un huequito. Así ¡Ah! se salvó. Esa es una aventura que tengo con mi hija. <ríe> Ay, mato. Sí, es que mis historias son muy raras, son muy bizarras.
1: Lo que sí, creen no. que no
0: puede pasar, a mí me ha pasado. Pasa, las mato cosas. Sí. Bueno, ¿a qué le tienes miedo? Uy, ¿a qué le tengo miedo? Curiosamente, creo que toda
1: la vida a la soledad o al decepcionar hmm. a
0: alguien, sí, creo que son cosas que me aterran un montón. A ti, ¿qué?
1: Ese de la soledad me atrevo a decir que es como muy latino, ¿no? Aquí todos creemos que tenemos que hasta ir al baño acompañados o si no el coco nos lleva. <risa> yo, algo muy curioso que siempre he sentido es que yo no le tengo miedo a la muerte. No sé, algo que muchas personas y ay no, hay que no sé qué. En este momento de mi vida yo estaría muy tranquila y yo siempre le hablo a mi entorno, a las personas de mi entorno como, no quiero tristezas, sí, no sean egoístas, no sean tristes, más bien piensen que estoy en un muy buen momento de mi vida, ya soy muy feliz, he hecho todo lo que he querido, obviamente faltan más cosas, pero pues uno nunca sabe y si pasa, bueno, pasó. Pero a ese tipo de miedo no, que me pareció muy curioso, muchas personas lo tienen. Yo tengo un miedo más chistoso y es a la oscuridad. <risa> El hecho de no ver que hay por ahí, sobre todo en Tierra Caliente, que hay muchos bichitos, eh, me da como uy, como cosa. Y le tengo pavor, pavor cuando uno va manejando y quedo entre dos buses o entre dos carros. Cuando yo estoy en el carro de la mitad y al lado derecho o al lado izquierdo tengo un bus, una tractomula, un auto más grande, me da pavor. Bebé, aquí entre nos, déjame
0: decirte que los conductores de tractomula son los más queridos del mundo. A uno lo protegen un montón en
1: carretera. No, bueno, digamos que independientemente, nunca he manejado en carretera, no sé si sería capaz, eh, no lo he intentado, no lo digo por carretera, sino, no sé, en la ciudad, cuando uno va y son tres carriles y me quedé en la mitad y al lado y al lado va un bus o al otro lado un carro, estar así como que al lado de algo grande. ¿Qué te va me a pasar? sí porque yo siento que están o sea, esas líneas o esas divisiones y esos carros son tan grandes que a veces se pasan un poquito la línea o algo así yo siento como juepucha, pucha, ya tengo que salir de acá porque siento que o oh, pues, de los nervios en algún momento me va a engañar mi cerebro y me voy a lanzar y pum, ¡Ah! no ha pasado nunca nada pero eso Fía me arepa.
0: da sí. Te bueno pero entonces ahora volteamos la pregunta, ¿a qué le tienes asco?
1: Ay, a las cucarachas y a las ratas, Uy, no las puedo casi que ni ver, ni no, no puedo matar una cucaracha, no soy capaz. Eh, estando aquí en la costa, claramente aquí es más normal ver bichitos y estamos como que en época cucarachera. ¡Ay! Es terrible para mí, salen grandes, chiquitas, peludas, negras, amarillas. Ay, no, yo no puedo. Entonces llamo a mis compañeros de vivienda como, ayuda, ¿qué pasó? Yo, una cucaracha, ay, no joda, oye, oh, un animal. Yo perdón, 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 pero es que en serio no puedo, no puedo, no, no, no la puedo bajar ahí, no, no la puedo matar, no soy capaz ni echarle raíz, no puedo y las ratas peor.
0: Defi, confiésate, ¿alguna cucaracha te ha volado? ¿Hacia mí? O donde sea, pero que tú la hayas visto volar.
1: No, pues alguna vez en mi vida sí. Cuando vivía en Venezuela, que también era territorio caliente, o sea, de clima caliente, sí las vi volar y, y uh, me da náuseas. No como, pues, uh, O sea, yo veo esas bichas y uh, no, 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 no. Uh, uh. Estamos me... presentando problemas técnicos. Uy, no, es que uno le da rasquiña y, uh, y entre más la veo, uh, uh, no, qué asco. <risa> Ay, qué trauma, qué impresión. Uy, y otro, eso, uff, haciendo eso, otro, la leche. Uy, hijo, pucha, no hay cosa más asquerosa que la leche, la nata sobre todo. Si yo, yo no tomo leche eh, desde hace muchos años, no porque yo sea taciturna vegetariana, no tampoco, pero es, no me gusta el sabor. Y a veces intento, bueno, no sé, un hilo, pues no es la leche original, pero si les, no me doy cuenta y me sale alguna nata inmediato. ¡Uf! No, qué asco! El olor de la leche me parece asqueroso. Es como vómito. Otro punto para mostrar lo diferente es que somos, yo puedo ser
0: un ternero. Yo amo todos los <ríe> lácteos, la leche, el queso. Pero claro, yo te entiendo la sensación de la nata. Es súper asquerosa. <ríe> no digamos, ay, no digamos. <ríe> <No. ríe> Problema técnico mientras Tefi va a vomitar. Esperen, es <ríe> música
1: de ascensor <ríe> Ya saben qué palabra quiero decir para verme. Ah. <ríe>
0: bueno, en mi caso a que le tengo asco partiendo por, por los insectos, yo puedo ver cualquier insecto, no me da trauma no lo voy a tocar, pero pues no voy a enloquecer, pero sí enloquezco con las arañas Be y lo peor es que me he dado cuenta que en serio lo que uno más le tiene miedo, más lo atrae yo veo arañas sí, por todo lado <risas> y literal, hago drama porque las, o sea, antes yo era de las que las mataba o les pedía a alguien que las matara Ahora crecí, vi la importancia que tienen en el medio ambiente y soy, bueno, sácala, pero lejos de mí. En un jardín, en donde sea, pero en mi casa no. Además que tú ves, hay una historia muy chistosa. Ginebra era muy bebé y una araña estaba siendo hostigada por Ginebra, que es súper casadora. Ginebra es la gata de Matu. Ay, gracias por contextualizar. Y Ginebra era una bebé y la araña muy inteligente le saltó a la cabeza de Ginebra. Obviamente ya Ginebra no la veía y me escalpe esa araña y se ataca a quitársela ay no, eso fue una lucha <risa> un gato salió herido no logré, la araña ser? tampoco no, porque de hecho yo no estaba, yo estaba viajando ah. fue mi mamá la que presenció eso y, ah. me, y me escribió como casi acaban a tu gata <risa> <risa> ay muy loco, estaba pensando en comida pero no, creo que en comida no estoy bien
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver tienes ¿Algún familiar favorito? Totalmente, chan, chan, chan.
0: sí, y los gritos cuatro vientos, pues todos saben que yo no tengo hermanos, y tengo un primo que prácticamente es el hermano que me dio la vida, saludos a Estebanito, lo adoro con todo mi corazón, es el hermano menor, mi compañero de aventuras, con él parezco una señora de 100 años echando rulo, hablamos de todo, criticamos todo, lo amo. ¿Y el tuyo?
1: También es un primo, sí, Crecimos prácticamente juntos, nos contamos nuestros miedos de adultos, no, es, no nos creemos que ya seamos adultos, que trabajemos, que tengamos vidas, que viajemos, que, que mejor dicho ya no está, el, tengo que decirle a mi mamá, a ver si puedo ir, ya no está como que esa cosa, entonces eh, charlamos como niños, nos contamos también muchas cosas del amor, cómo hacen el amor, el trabajo, nos damos ánimo mutuo, nos admiramos mutuamente. Yo digo que él es más duro que yo. Él dice que yo soy más dura que él. <risa> él es mi primo Abby, David. Saludos al primo David de Tefi. <risa> <risa> ¿Pero él es mayor o menor que tú? Es un añito menor. Somos del mismo mes, pero él es un añito menor. Entonces jugamos toda la vida cuando yo lo felicito. Él cumple el 13 de agosto, yo el 29 de agosto. Entonces jugamos diciendo que él me alcanza por unos días en edad. <risa> ay, ternuritas sí. o sea, ya casi cumple feliz cumpleaños, David ya casi cumple sí. Dios mío.
0: bueno, ¿qué mañas tienes al comer, Tefi?
1: ay, soy muy cansona. no me gusta que se me revuelva la comida, si ves mi plato yo voy comiendo por partecitas de cada cosa no me gusta, eso del, ay, échale el guisito no, si es el guiso del pollo es del pollo, no para la arroz no no, me, me fastidia profundamente que la papa o el plátano se me unte de la salsa del pollo, que el tomatico se quede untado de la salsa. De... No, no me gusta eso. Y dejar siempre un poquito de lo que más me gusta del plato para último, para tener ese último bocado perfectísimo. Un poquito para más placer. Sí, total.
0: <risa> Pero una pregunta, ¿has sido así toda tu vida, tan ordenada con la comida?
1: No sé, no sé, qué buena pregunta, no sé si de pequeña también, no sé, me tocaría preguntarle a mis papás si en algún momento ellos vieron algo así. De lo que ellos sí pueden confirmar es que esto sí desde pequeños y creo que mi hermano también no podemos comer sin tener la bebida al lado. Pueden hacer el experimento conmigo, siempre voy a estar buscando la bebida porque doy dos cucharadas y me da hipo si no tomo algo. Divina, te atoras. Sí, me da hipo. Ay, bueno, mi maña, yo soy
0: súper dulcera. Yo soy la persona más dulcera de la vida. Mi nutricionista no estaría orgulloso de esto, porque obviamente es con lo que más batallo cuando quiero bajar de peso. Yo necesito y siempre vas a ver en mi bolso algo, un chocorramo mini, una jumbo mini o algo así. A veces si sí, el postre está muy rico, antes de comer algo de sal, empiezo por el postre. Esa es como Buenísimo. Mi
1: super maña. En esa película, ay, no me acuerdo cómo se llama, que también es el protagonista este de Twilight, sobre las eh, Torres Gemelas, del 11 de septiembre, que ellos tienen una cita y ella de primero pide el postre. Esa frase se volvió psicónica pues, porque ella le dice a él, si bien en este preciso momento yo me, me muero y no me pude comer el postre porque me tocaba esperar el plato principal, ¿no crees que sería como una falla? Y el man se queda como, uy, bueno. <risa> No la he visto, pero esa frase me representa
0: Total, por eso pensé Totalmente mato O sea, no, y saben ¿Cuál es mi última obsesión? El helado de macadamia que venden en el de uno. Esto no es policía, obviamente. No
1: No lo he probado. No lo he probado. Voy a ver si hay por acá también. No lo he probado. Tienes es esos eso pedacitos de
0: macadamia. de macadamia que son súper ricos y les pones Las galletitas. Galletas.
1: Uh, cosa de Las delicioso. galletas de macadamia de Subway. Oh, oh. ¡Qué perfección de galletas! O sea, esto es food
0: porn. <risa> <risa> contenido apto para marichores de 18
1: <risa> ¿crees en los signos y en su aura?
0: por supuesto soy una bruja en potencia en ese sentido yo le pregunto a todo el mundo el ascendente, la carta astral quiero aprender ahora sobre la carta natal soy una loca por el tema de los signos es eh, la curiosa, carta natal. lo que complementa a tu carta astral las ah, dos okay. se juntan y hablan sobre el propósito de tu alma es una cosa súper chévere porque también te habla del pasado kármico, un poquitón de cosas, aquí las que sepan del tema me corregirán, obviamente yo hasta sí. ahora estoy empezando a leer, entonces puedo decir alguna burrada, pero me parece súper chévere todo eso, yo soy una loca, curiosamente tengo más de mi personalidad, de mi signo ascendente que me, de mi signo, <risa> sí, <risa> sí, ¿tú qué? ¿tú sí crees en esto?
1: Pero una pregunta, ¿cómo, ¿cómo se ve el catolicismo así que tú eres de eso? De, Ay, virgencita, y estas cosas con lo de los signos y la carta astral, ¿no chocan? ¿Son coherentes o son incoherentes?
0: Yo lo miro desde la siguiente perspectiva. Independientemente de cualquier religión que tú tengas, sea Dios, Alá, Buda, lo que sea, todo es energía. Tu cuerpo uh -huh. está hecho de energía, toda uh -huh. acción tiene reacción. Todo, todo lo que hacemos en este mundo, las acciones también tienen energía. Yo bueno, ahí estás que,
1: hablando muy
0: budista. Yo creo ahí que también lo que vemos en el tema de católico de los 10 matamientos y todo eso es para no tener acciones que generen un karma negativo porque también hay karma positivo. En este caso, yo siento que no se contradicen si lo vemos desde un punto de vista muy energético. Ya si nos metemos en el tema de la brujería y todo el tema, ya obviamente eso es súper, súper chocante porque efectivamente pues, hay cosas que no se deberían tocar.
1: Ok, bien. ¿Y
0: tú qué? ¿Si crees en los signos?
1: Sí, pero no a tu extremo. Le he venido haciendo mucho seguimiento mmm, durante mucho tiempo. Hay cosas que sí le atinan, digamos, cuando hablan de los signos y cuando uno se pone a ver como que a las personas eh, sus su formas de ser o, o detalles así, que sí pueden como que atinarle a, a esa casualidad de los signos. Pero pues a fondo, profundo, que mejor dicho me guíe por eso para mi vivir, no. Sí me gusta leerlo, a ver qué hay por ahí y chismosear. Y no soy tampoco de, uy, necesito que mi pareja sea este signo porque no, más bien como que pase y después le digo, oye, ¿qué signo eres? No cumple tal día. ¿Y eso qué significa? ¿Qué signo eres? <risa> Entonces, por chismosear. Pero pues sí, hay cositas que bien, pero tampoco a tu nivel, no así tan fan. Hay dos
0: cosas que quiero decir. la primera que conocí en la pandemia a un astrólogo que me parece genial que yo creo que te lo compartí una vez que se llama Mica Vidente, es mexicano y él saca cada semana una lista de colores dice es que para vibrar sí. alto y ser positivo me encanta, yo digo después de la pandemia ese señor me va a ahorrar mucho tiempo para saber con, cómo vestirme es como hoy es el día de gris, miremos la ropa de gris <risa> Ay, me sí, encanta
1: sí, sí, recuerdo.
0: y lo segundo es que quiero dejar en público que a mí me deben un regalo de una cristal
1: de una piedra Sí, es verdad. Pero te lo deben porque eres una desobediente. Nunca pudiste, nunca, no sé qué, se cruzó lo uno lo otro. Eso hasta fue que en me diciembre. Bogotá, y ahí sí, fue, ay, ahora qué, pues de malas porque me fui.
0: <risa> me deben la piedra. Eso sí fue cierto. Quiero incursionar ahora en el mundo de las piedras. Y los bueno, cuartos. en eso
1: sí creo. Sí, en eso sí creo. Las tengo, las cuido, las quiero. Creo en ellas. Eh, en eso sí
0: sí, me consta, tú tienes una colección súper linda sobre, sobre ellas y precisamente quiero preguntarte, aparte de esto, ¿coleccionas algo más?
1: yo siempre he coleccionado piedritas mi papá era el que me ayudaba y me ayudaba mira esta piedrita que encontré me, me llamaban mucho la curiosidad las piedras, sus formas, las texturas los colores, unas creo que no sobrevivieron porque pues son piedras y mi mamá como que vio eso y lo botó como, ¿y esto qué hace acá? <risa> Hubo un tiempo que coleccionaba lápices, suena muy chistoso, raro, pero resulta que en tiendas como Sanrio, que es la cadena creadora de Hello Kitty, Pochaco, Keropi, eh, Baxmaru, tienen unos productos muy bonitos, entonces forran los lápices, no con ese plástico barato que no le saca la punta al lápiz y se va cortando el plástico, sino pintados, en la madera pintados y el borradorcito de arriba con algún muñequito, un color, muy curiosos, muy curiosos, entonces eh, coleccioné lápices y esferos, eh, no importaba si se le acaba la tinta o lo que fuera, incluso tengo todavía hoy en día algunos de esa colección intactos, lápices que no he empezado, me da pesar empezarles, eh, en mi infancia en Venezuela estuvo muy de moda coleccionar hojas, Hojas eh, como para cartas, hojas bonitas con el estampado del muñequito de colores, Hello Kitty, de nuevo Sanrioja, de Kitty, Pochaco, Wadsmaru, mejor dicho todos estos, eh, teníamos álbumes con hojas y cruzábamos, mira compré este paquete, no sé qué, cambiemos, intercambio, mm colecciono collares, no se imagina la cantidad de collares, me encantan los aretes los collares, heredera ahorita es mi sobrinita que pues no me los traje todos porque tampoco y eh, las piedras, pasé de piedras normales a los cristales, a las piedras como la matista, la perita los cuarzos ahora voy por ese lado
0: me encanta ver esta tefia energética, no saben lo feliz que me hace ¿tú qué coleccionas? ¿yo qué coleccioné? bueno, desde chiquita me encantaban los libros de una tortuguita Franklin, okay. entonces tenía que poner tus cinco o seis años y los coleccionaba y obviamente los leía porque pues desde ahí empecé a ser una ñoña. Me encantaban esos libros, obviamente ya los regalé y todo, pero pues fue mi primera colección y luego por cosas de la vida, yo no soy tan cervecera, pero me encantan mucho los diseños de las latas. Entonces mm. tengo latas de cerveza de México que obviamente no las he abierto, pero es una indio como colección de Día de Muertos. Tengo otra de póker del carnaval de blancos y negros que una vez encontré en Pasto. Obviamente fui cuando mm. no estaba el carnaval, pero pues ahí la tengo. Tengo una lata de colombiana también, aunque esto no es cerveza, sino gaseosa, que tiene como la tabla de los buses viejos, pero en vez de lugares tiene como Feria de las Flores, Berraquera
1: como el, Ah, qué nota, cosas colombianas, muy Ajá. colombianas.
0: A ver, es, entonces son como esas latas, obviamente cuando, pues si todo sale bien en mis planes y hacen realidad terminarán en la basura, pero, pero son un hit me parece. Y no sé por qué.
1: <ríe> Véndelas todo ahora en esta vida. ¿No viste la noticia de una niña que encontró un dorito disque diferente y la única diferencia es que apareció un tostaco y lo vendió como por 20 mil dólares? O sea, ¿Qué? para todo en este mundo hay una persona. Ahorita que dices que, y, y es una colección interesante, de verdad créeme que hay gente que la puede comprar, así sea 5 mil, 10 mil, 20 mil, hasta 200 mil, véndelas, no las vayas a votar. Se le vende la lata de la, del carnaval blanco sí. y negro. Imagínate, <risa> hay gente que colecciona. Ahí les tengo
0: ese dato. Ya saben que si quieren ayudar con mi colección, cualquier lata de cerveza exótica se les tiene en el diseño. <risa> <risa> Bueno, bueno, hasta aquí vamos a dejar porque todo no puede ser tan perfecto y vamos a dejar un poquito de intriga y les tenemos más chismes guardados que serán revelados la próxima semana. Esperamos que este episodio les haya gustado un montón. Cuéntenos también sus respuestas a qué le tienen miedo, qué tatuaje tienen, qué significa para ustedes. También, si quieren escribir, si quieren hacer algún podcast con nosotras, súper bienvenidas. Ya saben que Tefi y yo no mordemos, así que pueden arriesgarse en esta chocuaventura con nosotras. Total, mordemos, oh, pero
1: pasito, no se preocupe.
0: <risa> <risa> y pues, como siempre, es un gustazo tenerlos por aquí esperamos tenerlos en un próximo episodio para que sigamos echando rulo, rulo, un, un ratito ratico. el rulo